1: Na most lesz nekem viharosvállati köznapok, mert megnézzük, hogy jövőre mivel szívnak az IT-sok, vagy legalábbis megpróbáljuk feltérképezni, aztán nyilván jönnek majd még egyéb alkalmi a lángságok, amiről most nem emlékezünk meg, de hát nyilván vannak trendek is, amivel meg lehet uh, számolni. Ezügyben van itt a stúdióban vendégünk, vendégeink, uh, Mád Gábor, a Siva Force IT igazgatója, és Kálai Gábor a Siva Force technológiai vezetője. Szervoztok, jó reggelt!
2: Sziasztok!
3: No, a jövőbe egy kicsit mit gondoltak, hogy a jövő évi fejlesztéseket, digitalizációs törekvéseket az mi fogja meghatározni? Mert ugye volt korábban egy Covidunk, ez meghatározta, aztán az lecsengett, leszűrték a tapasztalatokat, megakad ez a digitalizációs dolog? Mert azért kérdezem így ezt a kérdést, mert hogy lesz annyi gazdasági nehézség a hát, jegybank szerint, hogy...
1: Hát nem csak arra, lehetett a jelen helyzet, hát a jelen. infláció, energia krízis. még csak most szembesülünk azzal, hogy esetleg visszaesik a gazdasági teljesítménny. Ez a...
3: nem beszélünk a cpi ami gyanús. A ci, ja,
1: CPI-t, CPI-t hallottam, mondom az meg mi is. <gül> Na, cpi Szóval Szóval nézzük meg, hogy hogyan állunk idever, vagy hogyan indulunk
2: neki a jövőnek. Sziasztok! hát az IT nem fog megálni és a digitalizáció nem fog megálni, de mindenképpen reagál a gazdaság, illetve a szabályozói környezetre is. Egy korábbi adásokban sokat beszél Devops-ról, agilitásról, stratégiai IT-vezetői gondolkodásokról, és ezek mind egymással nagyon összefüggő területek. A jövő évben ezek közötti összefüggés ez még inkább előtérbe fog kerülni. Ha először a szabályozói piacról beszélünk, mindenképp ilyen esetekben, amikor azért meg kell gondolni, hogy mire is költi el egy IT-vezető a fejlesztési bügét, a jövő évi. GDPR-ra azon már túl vagyunk nagyrészt. Korábbi években egyébként, igen, azért a szabályozói jogalkotás, a szabályozási elvárások eléggé meghatározták az IT fejlesztések irányát, a pozitív irányba egyébként, ha a PSD2 gondolunk például, vagy akár adatvédelmi szempontból. De, de ez nem idegesítő,
3: hogy az ember ilyen robotokat, meg mesterséges intelligenciát vízionál, meg, meg DevOps-ot, és közben arra kell fejleszteni, hogy legyen GDPR, meg Jó,
2: lehet, írtencső, csomó szabályozás igen. annak. Így van, fél. Fél. de ez nem változik, uh-huh. tehát most is a cső, csőben van legalább 15 féle különböző hárombetűs rövidítést tudnék felsorolni, ha mondjuk beszélhetünk a Doráról, a PSD2 pluszsal folytatódnak a szabályozások, vagy akár az akadálymentesítésről beszéltünk. Tehát mindenképpen a jövő évi. IT-fejlesztések irányát azért a szabályozói megfelelőség az meg fogja határozni, főleg a banki vagy pénzügyi szektorban egyébként itt vannak olyan felmérések, vannak olyan cégek, akik annyira követő módban vannak, hogy az teljes IT-fejlesztési büdzséjék majdnem 90%-át csak szabályozói öltik. költik. Eb
3: nesz-e van. van PSD2, meg Dora, meg GDPR, én meg ülök a bankféjokba, és nem bírja kiadni a hívószámomat.
2: Azért azt hozzátenném, hogy a szabályozói akarat az nem mindig, sőt általában a, a, a felhasználók érdekeit szolgálja, mert mondjuk ha csak nézzünk egy nagyvárat marketing oldalt, vagy ha csak UI UX szempontokat néznénk, digitális fejlesztési szempontokat, és csak erre koncentrálnánk, sokkal több adatlopási ügyjel találkoznak mondjuk az IT területén, vagy, vagy ilyen jellegű híreket kellene nektek is beolvasni, azért a szabályozás ez mindig jó, mert ad iránymutatást. Viszont a, a piacon megfigyelhető, hogy vannak, úgymond, ilyen nagyon pedáns túlteljesítők akár, és hát vannak olyanok, akik azért az optimumot keresik, tehát mindig célszerű ezeket a szabályozásokat tényleg iránymutatásként kezelni és az értelmét megnézni, hogy vajon mi az érdeke, vagy mi a legfontosabb szerepe és megfelelő szakértők segítségével megvizsgálni, akik ismerik a digitális nagyvállalatoknak a működését és azoknak a szempontrendszerét, és megvizsgálni azt, hogy mi az, az optimum, amit még érdemes ebből megvalósítani. Ha egy banknak a jogi osztályának csak oda van lökve egy ilyen új szabályozás, hogy néz már meg, mit kell ezzel tenni, onnan biztos, hogy olyan output fog kijönni,
3: hogy azonnal
2: ami, minden ami el fogja emészteni hangolni. a teljes Igen, fejlesztési ügyénket, hogyha egy IT Security részleg kapja meg ugyanezt, onnan is nagyon hasonló uh, nagy beruházási költségű megoldásokat fog kapni, tehát aztán egy sokkal komplexebben célszerű jövőre is vizsgálni az IT vezetőknek majd.
3: Passzol, tehát a mikrofont kérlek a Gábornak, mert hogy hozzászól a következő cél, kérdés, hogy energiaáremelés. Azért az IT zabálja az energiát, ez... Na, hogy mondja, ez egy e-
1: kihívás, e- ez a igen.
3: bármiféle módon, megjelentek-e már az energiatakarékos zsebnapelemekkel szerver szerverszobák például?
0: Sziasztok, igen, hát nem csak otthon a magánemberek számára okoz problémát az energiára emelése, hanem nyilván a cégek számára is. Nálunk, hogyha a sivaforsznak nak csak a bix a központban lévő szervereinknek az államfogyasztását nézzük, akkor a... Az elmúlt években ilyen negyedéves árak, az kb. 420 ezer forintos áramdíj volt, most már ez bőven millió ö, fölötti összekrelt hát nagyjából mond, egy mondta a
3: vezér, hogy <hül>
0: Igen, tehát nagyjából egy háromszoros ö, ö, áramelést jelent ez csak az áram ö, kiadásokban. Nyilván az irodáknak a, a, az áram kiadása, meg a Rezsia is nagyon ö, nagy man nőtt. Mi gondolkodtunk azon egyébként még korábban az évben, hogy egy új, ilyen biztonsági mentés, backup megoldást alakítsunk ki uh, a saját uh, irodai szerver kör, uh, környezetünkbe. De amikor kiszámoltuk, hogy uh, az, hogy meg kellene venni, nyilván a hardware telepíteni kell, a hardware három év múlva lehet, hogy, csökkel, hogy cserélni kell, ott az áramköltsége, klíma, stb., akkor is arra jutottunk, hogy, uh, hogy olcsóbb, hogyha mondjuk ezeket a bekapokat Google Drive-ba másoljuk fel, és akkor ilyenkor lehet persze mondani, hogy nyilván majd ők is emelni fognak, ez abszolút igaz. Tehát ezek a felhőszolgáltatók is ugye különböző régiókban vannak jelen adatközpontokkal, de azért azt feltételezzük, hogy ezek az emelések nem lesznek akkora mértékűek, mint ahogy most Magyarországon tapasztalunk, hiszen ezek a nemzetközi cégek jelenleg is nem egy rezsitámogatott állam díjon szolgáltatnak. Illetve a hardware beszerzési uh, kérdések is elég ugye mondtad ezt a chip n de hát ugyanakkor, hogyha mondjuk merevlemezeket, vagy alaplapokat, vagy tehát szerverbe szükséges alkatrészeket nézzük, akkor azért az látszik, hogy a, uh, a három legnagyobb uh, szolgáltató, tehát az Amazon Web Services, a Google Cloud, illetve a Microsoftnak a, az Azure-je, uh, vásárolja fel a piacnak legalább a, 75%-án, uh, legalább a 75%-át alkatrészszinten. Tehát eleve az is egy kérdés, hogy jut-e még neked uh, ilyen típusú De rendesek ezek a pikti- és nyilván éget, mivel ők sokkal nagyobb mértékben... Ö- ö- tudják ezeket felvásolni, nagyobb pozícióban ezért jobb, haza, váron, jobb m- áron. Tehát méretgazdaságosság szempontjából is jobban jársz, hogyha felhőbe költözöd. Gyakorlatilag most ez látszik. Tehát mindig is kérdés volt az, hogy felhő vagy saját infrastruktúra. Eddig is egy kiemel dolog volt, de hogy azért ez az energiaválság abszolút egy új dimenzió. Tehát nyit.
1: energetikai szempontból mindenképp előnyösebb a felhő, de ilyen rendszerbiztonsági dolog akkor nincs ilyenkor mérlegen?
0: Hát de, abszolút. Tehát ez a szabályozói, amire itt a Gábor is utalt, szabályozói Kör, az abszolút uh, itt Aha. van, tehát uh, most mi elég sok olyan projektet uh, csinálunk, ami arról szól, hogy uh, akár pénzügyi szolgáltatóknak a különböző szolgáltatásait felhőbe költöztessük, ilyen esetben elég szigorú szabályozásoknak kell megfelelni, nem csak a hazai, uh, hanem ugyanakkor a nemzeti, nemzetközi uh, jogban is, főleg, hogyha olyan cégeket nézel, ami mondjuk határokon átível, vagy több lányvállalata van külföldön, azért az a jellemző, hogy bár vannak EU-s előírások, GDPR és társai, meg nyilván egy csomó olyan szabályozás, ami kifejezetten mondjuk bankok, pénzügyi szervezetek számára vannak, de még mindig a a nemzeti tehát az adott országban lévő szabályozásra is figyelni kell, tehát nem tudsz egy olyan általános uh, uh, dolgot lerakni jogi szempontból, vagy IT security szempontból, ami mondjuk minden eu országban megfelel, mert vannak helyi uh, szabályozások is, de ez biztos, hogy nagy munka, nem csak fejlesztési szinten, hanem abszolút uh-huh. IT security felmérések, kockázatelemzések szintjén.
3: Nagyon jó. Uh, még el sem hangzott a munkaerő hiány, uh, bár itt uh, érdekes módon uh, furcsa helyzet van, mert hogy ugye az IT szakemberből kevés van, ez egy ilyen szentírásnak tekinthető mondat volt az elmúlt években, de aztán legnagyobb meglepetésünkre azért vannak elég komoly leépítések a nagy technológiai cégeknél ez ügyben. Akkor ez most jövőre már nem lesz probléma?
2: Uh, igen, ezt sokan Mert hogy az tőle.
3: Facebook-tól elküldött emberekül jöhetnek Magyarországra, digitális hát, nomádként például.
2: Vagy van ha nem az is a személyesen nem jönnek ide, de azért a COVID-nak mindenképp volt, hogy a távmunkának egy ilyen eredmény, hogy akár dolgozhatnak egyébként magyar cégeknek is, és azért erre van példa, tehát nem csak magyar IT szakemberek dolgoznak külföldre, hanem külföldi szakértőket is lehet alkalmazni itt Magyarországon egy-egy projektereig. Szóval igen, jó IT szakember hiány az ország nem fog megszűnni. Uh, Sokan kérdezik ezt, hogy, hogy, hogy mi ez a paradox helyzet, hogy, hogy egy címlapon szerepel kettő hír, az egyik IT-szakember hiányról beszél, a másik meg tízezres elbocsájtásokról. Azt kell mondom, hogy azért az elmúlt időszem, mint általában ilyen konjunktúrás időszakokban szokott lenni, főleg a nagy vállalatok transformációt akár beleértve nagyon bátran nyúltak az erőforrásokhoz és magukhoz csábítottak szakembereket, felépítettek saját fejlesztői bázisokat, ahol... Hogy melyem, kevésbé tűnt ki esetleg az, hogyha valaki nem túl hatékonyan dolgozott, nem tudott adaptálódni Aha. a megfelelő munkához és itt most nem arról beszélünk, hogy munk, ott munkat...
3: a csend rendszeresen. Nem
2: feltétlen kerülökről beszélek, de hogy uh, nagy mennyiségű uh, fejlesztői munkát kellett uh, leadni, amit nyilván emberi munkával uh, lehet pótolni uh, az mindenképpen megfigyelhető, hogy a, a következő időszak azért arról fog szólni, költségcsökkentést tudjuk, hogy ö, munka- vagy bérköltségsporulásra rengeteget lehet elérni. Ö, mindenképp a hatékonyság növelésről fog szólni, és áttekintik a vállalatok már most is azt, hogy ahhoz, hogy a működésüket és a fejlesztési potenciájukat fenntartsák, feltétlen szükségük van-e ennyi erőforrásra, és hogyan tudnak akár módszertanokkal, akár folyamatokkal a megfelelő minőségű, csúnyaszót használva, munkaerő megtartásával hasonló vagy azonos eredményeket elérni. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen tisztulási folyamat érhető el, de ez nem csak az IT-ben specifikus, annak idején különböző válságoknál megfigyeltő volt ez akár az it
1: Hát persze vagy csak, hogy ennek, ennek korlátai vannak a hatékonysági növekedésnek, bár ugye a Kokai másik iparágban, az autogyártásban neki volt az egyéres kijelentése, hogy mutassa, egy autógyárat, bármelyik autogyárat is elérek 10 költségcsökkentést,
3: de azért van egy limit nyilván a növelés. Igen, ezt hogy lehet megugrani Mádi Gábor szerint ezt a hatékonyságnövelés dolgot, mert egy presszió van az IT-n mindenképpen, hogy, hogy váltsuk ki az embereket, váltsuk ki a technológiát, legyünk hatékonyabbak, meg kevesebb a pénz, és versenyelőnyünket mondjuk meg kell őrizni.
0: Igen. Hát az a fajta munkaerőtisztulás, amit itt a Facebook kapcsán is mondtatok, illetve a Gábor is említett, ez abszolút megfigyelhető egyébként ilyen általános válságok esetén. ugye 2008-ban is volt egy hasonló, amikor ugye leginkább az építőipari területen történt ilyen. Ez igazából azt jelenti, hogy, hogy a szakértőkre továbbra is nagy szükség van. Sokkal nehezebb lesz ilyen kalandortípusú jobhoppereknek megmaradni gyakorlatilag ezekben a szervezetekben. Hamarabb kiderülhet az, hogy, hogy nem végzik megfelelően munkájukat, és hogy fel- felértékelődnek azok a típusú személyek, akik ilyen tísébb módon nem csak egy, dologhoz, hanem több dologhoz is értenek adott esetben mélyebben is. Az ügyfeleinknél pedig abszolút az látszik, hogy ez a fajta hatékony hatékonyság növelkedés abszolút előtérbe került, tehát sokkal jobban fogják most már értékelni azt, hogy hogyan priorizáljuk ezeket a projektokat, hogyan tudják követni őket, mennyi idő, az még egy új uh, IT-csapat fel tud uh, szetápolódni, hogy ne csak hónapok múlva tudjunk ráfordulni bizonyos feladatokra, hiszen ez a fajta adhok szabályozói, uh, törvényhozói uh, kör is uh, nagyon gyorsan igényli azt, hogy uh, azonnal rá tudjunk fordulni bizonyos uh, fejlesztésekre. Tehát, uh, tehát ez biztos, hogy így van. Uh, illetve a másik oldalon ugye azok a költségek, amik uh, jelenleg nem csak HR oldalon, hanem uh, akár beruházások, nagyobb projektek. Uh, Sajnos a többi szempontból erre, erre még nagyobb fókusz kell tenniük. Sok esetben az is probléma, hogy, hogy nem tudják megfelelően monitorozni ezeket, és nem jól látják, hogy milyen költségek, milyen, mm. végsősoron milyen előnyt fognak mm. hozni a szervezetnek. Tehát nyilván ezeket ki kell elemezni, és az, akkor lehet, van. Az azt,
3: azt, hogy látjátok, az egyik utolsó kérdés az mindenképpen ez, hogy lekerül a fókusz az IT-ről, mert mindenki a villanyszámláját nézi, a pénzét számolgatja, nézi, hogy mennyi ember tud még megtartani, mennyit kell elküldenie, hogy győzi az inflációt, bejön a háború hatása, nem jön be a háború, lesz-e benzin a kutan a kamionsofőröknek, vagy nem lesz benzin. Szóval egy ilyen. Nagyon úgy tűnik, hogy, hogy most nem a stratégiai tervezésnek és a nagy álmoknak a végrehajtásának az időszaka van, hanem ez az éjük túl ezeket igen, a dolgokat. Igen,
0: kicsit, hát, módban hát, módban Igen, de a módban igazából arra kell készülni, hogy előre kell menekülni. Tehát fel kell magunkat új fegyverekkel étezni, és meg kell nézni azt, hogy hova tudunk tovább jutni. Tehát mi azokról, amit ideig beszéltünk itt az Epic stories akár a DevOps, akár az automatizáció, a low code, no code platformok, vagy a CICD folyamatok kialakítása, a GIRA bevezetése, ezek mind olyan eszközök, megoldások, módszertanok, amik azt teszik lehetővé, hogy hatékonyabban tudjál működni, gyorsabban tudjál reagálni, költségeket tudjál csökkenteni, tehát abszolút ezek értelmet fognak nyerni a jövőben is, felértékelődnek, az gondolom, és akár azokon a területeken is, ahol eddig nem is gondoltuk.
1: Hát jó, esetleg, hogyha egy kalapba össze tudjuk rakni, akkor ezt az összes kihívást pár szóban, mert akkor itt elhangzott ugye azért a fejlesztéseket fenn kell tartani, hogyha esetleg kisebb üdzsével is, de menni kell előre. Na, de ne, nem, mondjátok el, nem én foglalom. De, össze. te
3: fogláld össze. És ha nem jól foglalod össze, akkor
1: kapok egy
2: Hát alapvetően kétfajta stratégiát lehet meghatározni, de azt mondhatjuk, hogy azok a vállalatok, akik előre fognak menekülni, vagy tovább mennek az automatizálás, a skálázódás, CICD, DevOps Cloud irányba, az mindenképpen fent tudják tartani a működésüket, akár csökkent erőforrások, vagy csökkent költségszintek mellett is. És egyébként, ha már a túlélésről beszélünk, az IT-ban nem csak az ön megvalósítás és a, a hatalmas innovációk vannak, hanem az IT annyira a mindennapi, Hat, hogy itt önmagában ennek a fenntartása Bestem. is rengeteg erőforrásba kerül. Tehát itt a fókusz az mindenképp erre e, fog helyeződni, de ezeken a digitális platformokon akár az ukrán háborút, ha nézzük, a legutolsó az, amit figyelne. Hát
3: nem is beszéltünk a kiberfenyegetésről. Mi külpolitikai szakértőkkel nem is beszélünk úgy, hogy a háború eszkalálódásának egyik eszköze pont az lehet, hogy, hogy a kiberfenyegetések Észak-Koreából meg, meg a, az oroszoktól ilyen a kritikus európai infrastruktúra. Abszolút,
2: tehát ugye a szabályozásról beszéltünk, de nem akarok visszautalni uh-huh. teljesen az első topikra. Ott a jövő év az erről fog szólni, tehát, uh, uh, Eddig volt, nem tudom, az azonnali fizetés vagy adatvédelmi szempontból az, ezek inkább, uh, inkább működésre koncentráltak. Most a DORA szabályozás például ez, ez kifejezetten kiberbizt. Meg kiberbizt mert ezt ez ez sokan
3: nem tudják, szerintem van. a balás se. Mi? a DORA az ilyen egységes kiberbizt védelmi alapelve az európai. Tudod, azért, mert te, hát te óriási, óriási figurája meg... vagy a magyar Ugye Úgyhogy erre
2: mindenképpen figyelnünk kell. Hát ezek a trendek lesznek, tehát kihívások bőven lesznek. Úgyhogy muszáj foglalkozni és fejleszteni az IT területet tovább, de a hangsúlyok egy picit átalakulnak.
1: Hát nagyon köszönjük, nem volt ez olyan ijesztő, azt hittük, hogy jó. Igen. Rá uh, ijesztetek itt az IT vezetőkre, hogy na most megnézhetik magukat, olyan év jön. Uh, tulajdonképpen ez vállalható, a feladatok adottak, hogyha csak csinálni kell. Köszönjük szépen, hogy itt jártatok ez nálunk. Márdi Gábor köszönjük. volt a vendégünk, a Sivafors IT igazgatója és Kálai Gábor, a Sivafors technológiai vezetője. Szép napot, meg hát szerintem kellemes ünnepeket is kívánhatunk már, mert hogy a sorozat beszélgetés sorozatnak egyelőre
3: idén vége. Nos, uh, megy Tovább. Rövid Hol hírek. Vagyunk? Ja, igen. Ott vagyunk, rövid hírek. Smittandival aztán pedig gyors témaváltás következik itt a Millás reggeliben, mert hogy megnézzük, hogy hogy lehet fejleszteni a hazai villamos infrastruktúrát.
0: Epic Stories! Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, akik is szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat a hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.